0: 我很好奇一件事哈、哦，如果说啊，你是一位职业音乐家，你希望大家会怎么形容你这个人？浪漫吗？很辛苦吗？还是哦，很酷的音乐家？你想要哪一种
1: ？很有天分吧
0: ？哦，天才啊！哇，<笑>果鹏是天才啊！嗯<笑>、呃，哦 ，OK。大家好，我是主播 Blue h o m
1: 大家好，我是欧阳果鹏。
0: 我会问这个，只是因为这个礼拜的两位音乐家，真的，我觉得弄完之后比柴可夫斯基和孟德尔颂的反差都还要更大。
1: 哈，什么意思？
0: 等一下就知道了啊,啊。不过在节目开始之前，还是要跟各位报告一下。嗯，我们正在处理那个新的录音室了哦，也是真的非常感谢各位没有放弃我们的节目啦。<笑>等我们有了新的录音室，再拍照给大家看啊，也会继续努力的哦。不用担心。没有错
1: ，请大家敬请期待
0: 。好，那讲回来这次的音乐周报，我自己做完脚本之后，真的有一点上气不接下气、啊。真
1: 的，我看你做了一整天
0: ，对，情绪的起伏真的很大。来吧，我们就直接一点，就能体会我在说什么了
1: 。好好期待哦。那首先就是1905年11月12日，刘雪安生日。刘雪安是
0: 大家应该都有听说过《何日君再来》这首歌吧？
1: 有啊，有啊。
0: 尤其是邓丽君唱的版本，嗯，应该也是大多数人心目中的经典呐、啊。对，那这位中国的音乐家刘雪安啊，就是《何日君再来》的作曲家本人呐、啊
1: 。小米，真的假的？
0: 你是真的很有兴趣是不是？
1: 我小时候吹过那
0: 一首，我觉得很好听啊。哦，哎、哦啊，要唱一下吗
1: ？噔噔噔噔噔噔
0: ，好花不常开。<笑>对对对啊,对,对,啊对啊。OK。刘雪安啊，出生在一九零五年的四川，嗯，他、啊、当时还是那种清朝末年哦。他从小啊，就因为家庭背景的关系，有一些亲戚开补习班啊，有一些亲戚本身就是音乐家，嗯，所以他也成长在一个算是充满音乐和文化气息的环境底下
1: 。哎，是不是很多很厉害的人都成长在音乐还有文化气息的底下、啊
0: ？所以就告诉我们从小家庭教育还有生长背景的重要性嘛。
1: 真的就是没事啊，就可以开我们的节目，然后放给小孩听。这就是成长在音乐和文化气息的底下、啊。哎、呃。哈哈哈，不要不讲话啦
0: 。不过这个哈、哦，命运也算是早早的就给他带来了一些考验。在他满十四岁之前，他的家乡发生了水灾哦。那他的爸爸为了要救人。一不小心就溺毙过世了。哦天哪！过没多久啊，他的妈妈和哥哥姐姐们因为感染了肺病，那家里的经济条件没有那么好，他们没有那么多费用可以去看医生，嗯，所以也相继过世了。唉，还很年轻的刘雪安啊，虽然一心想要去学习更多的音乐知识，嗯，他也对音乐很有兴趣嘛，嗯，不过也不得不待在家里帮忙，直到他二十五岁左右。才考上了当时的国立音乐专科学校，就是现在的上海音乐院哦。Oh. 才开始他正式的学习音乐的生涯。嗯，那一路上当然刘雪岩也是一位非常认真、非常优秀的学生啊。嗯，他也成为了我们国旗歌的作曲家黄自的学生。哦哦哦哦哦，那个人物的图表连起来。嗯，也从他老师黄自那里学习到一些西方的古典音乐技法、音乐理论。嗯。啊，我觉得更重要的是啊，他也传承了黄字，用西方经过时间洗礼下来的古典乐技术，然后来融合我们自己的民族音乐和传统乐器的思想，这个很棒，对，非常有意义，对啊，所以他也创作了许多真的是脍炙人口的作品啊，嗯，我们就先从《何日君再来》来分享一下，好，据说这首《何日君再来》啊，是刘雪安当时。参加上海音乐院学生们办的一场 party 啊，大家就说：“哎、欸，好啊，那你们大家都会写曲子嘛，都是作曲家，那不然今天这个 party 我们就来写一首曲子，大家纪念一下，一一人写一首这样子。”于是当刘雪安的作品啊演出之后，大家就觉得：“哇，哎、欸，你这首歌超好听的呢。”那他就回去整理整理之后，变成了今天的何日君再来这部作品。
1: 天哪，我们那时候的 party 很有意义耶！<笑>我们改天也来办这种 party 好了，粉丝见面会就来这样比武
0: ，大家自己带一个才艺上来表演，这样子<笑>也是不错。嗯，还有另外一首歌曲啊，《踏雪寻梅
1: 》哦，我知道，之前麦当劳的歌有用过那个
0: 。雪霁天晴朗，对啊，腊梅处处香、嗯。那个这首曲子。哎，等一下，这个是不是也是蛮有年纪的曲子啊
1: ？对，应该是，比如说我们的下一辈就没听过，可是我不知道为什么我有听
0: 过，哎，我也有听过，而且很熟。
1: 对啊，没有，麦当劳真的有用过这个
0: 。好，那没有听过的可以去听一下啊。这首曲子其实比较特别哦，是一首师生合作的歌曲。哇、wow ，作词呢是刘雪安本人，不过作曲是他的老师黄志所做的曲子。
1: 天啊，很感动的情谊耶。
0: 对啊，他们其实好像也才差一两岁而已。啊、其实我以
1: 为你刚刚讲的都好像差了三十岁之类的。可是
0: 就是那个人生的历练不太一样啊。嗯，对啊，对啊。
1: 这个叫什么？那个什么？亦
0: 师亦友
1: 。对，还有一个是不分年纪的那个好朋友叫什么
0: ？忘年之交。
1: 对对对对对。可是
0: 他们没有差很多岁
1: 。<笑>好，没关系，乱讲。
0: <笑>没关系，没关系。我们可以这样说啦，刘雪安是一位在当时才气非常高的音乐家。嗯，他的好几部作品也都被当做是一种音乐外交的概念、嗯，推广到许多不同的国家，甚至欧美地方也有。但是哈，相信有从音乐周报第一集听到现在的各位啊，心里应该都有做好一些准备。音乐非常容易可以带动人的情绪嘛，那政治也是非常需要人的一种行为。对、嗯、啊。哒哒所以刘雪安身为一位富有才华的音乐家，在当时是非常难和政治脱钩的。尤其啊，国共两党在那个时候又是暗潮汹涌，想要明哲保身的话，是必须要非常小心的。嗯，而刘雪安当时在国共两党之间的选择啊，他更倾向于加入当时的共产党。哦，好，那因为共产党的关系，刘雪安获得了很稳定的工作。人家很燥啊。到了抗日战争的时候啊，刘雪然当然也用他的音乐实力创作了许多中共抗日歌曲。嗯，那也为好几部抗日影片配乐，前前后后也是近百首的作品啊。哇、wow ，可以说在政府和人民之间，刘雪然的音乐是一个非常好的桥梁
1: 。这样是不是
0: 有好有坏啊？等于说你用这种音乐，用这种艺术的方式，让当时的人民接纳了他的政府嘛。嗯。对，那政府当然也就比较好控管人民，可以去做他们想要做的事情啊。嗯，有好有坏。好，好一直到了国民党政府迁台之后，哇，迁台有没有这个词
1: ？<笑>
0: 共产党开始建立了他们在中国的政权嘛。嗯，刘雪安一路上的贡献啊，也让他担任了许多教授啊、院长等等的职位。嗯，就这样过了一年多左右，共产党啊决定开始整顿文艺活动的风气，紧张了。对，出事了啊！《何日君再来》这首歌出事了，主要原因可能有两个啊。第一个呢，是因为在当时，不管是中国人还是日本人，都非常喜欢这首歌，对，所以也被一位日本的女歌手李香兰翻唱了非常多次。那就基于这一点啊，不开心呐、啊，你这首歌不好啊。那第二个原因啊，是我在网络上看到的，《何日君再来》这首歌的曲名啊，据说被当时的一些日本人改了名字，那个“和啊，改成祝贺的“贺”。啊、嗯，然后军改成军人的军
1: ，哦、所以就变成
0: 了贺日军再来
1: 。哇哦
0: ，祝贺日本军队再来到这里！
1: 天哪，哇
0: ，这个对当时的政府来说超级严重的吧？啊、嗯，当然不行啊！于是《贺日军再来》这首歌就这样被禁止了。那刘、嗯、雪安也因为这样，从教授院长变成了一个图书馆的员工。也遭到许多当时各种媒体啊，还有舆论的攻击嘛。你写出这种歌、嗯，给人家这样利用
1: ，可是他没有那个出发点的意思吧？
0: 你变不了人家，哎，这是这是我觉得，不是你觉得的这个问题啦。
1: 如果是这样，你还要写曲子吗？
0: 所以我们要好好的珍惜现在的时光，好不好？我们的这个社会，我们的这种生活习惯，都是其来有致的、啊。好吧，我们的这些先烈，我们的祖先，嗯，他们这些革命，他们这些抗争，不是没有原因的，嗯，那换来你可以在这边摊着录 podcast，
1: 我也没有摊着，好不好
0: ？可以理解。好了，那这一波共产党整顿风气的运动啊，当然也吓到他了，嗯、哦，刘雪岩也只能自己私底下偶尔写写歌，整理一些西方音乐的教材啊，然后给人家上上课，尽量安安稳稳的过日子。不要再出风头，不要再搞什么毛出来了嘛！哎，但是1966年的文化大革命到了，嗯，何日军再来啊，也再次的成为刘学被攻击的主要原因之一
1: 啊！不是都攻击过了，还要再攻击？
0: 除了刚刚说的那两个可能的原因以外啊，甚至还有人说，你那个何日军再来的军，是不是指国民党政府啊？<笑>哇，我跟你讲，罪加一等啊！哎
1: 、欸，这个很敏感呢、欸。
0: 于是，这位从小喜欢音乐、努力用音乐当职业的音乐家刘雪安成为了被大家批斗的对象。啊，这个时候他也差不多六十几岁了，他的遭遇也大概真的是大家可以想象的那样啊，被殴打那种可能是常态
1: 哇，脖子
0: 上被挂牌子啊，然后游街，他居住的地方也被抄了不知道几次，可能很多手稿啊，从他老师黄自那里得到一些书籍文物，也都一并的被没收。
1: 怎么会这样呢
0: ？过没多久啊，刘雪安的老婆也因为这些体罚、批斗，身体越来越虚弱，也就过世了。后来，刘雪安被下放劳改的十年之后啊，他终于得到共产党赐予他的平反，让他能够回到他被抄好多次的家里面。不过，就算到了这个时候，和日军再来，也依旧还是一首禁歌。直到他八十岁，因为常年的批斗和劳改啊，刘雪庵也早就失明了，看不到的。嗯，也慢慢的全身瘫痪，甚至啊，到他需要住院的时候，据说还因为他是何日君再来的作曲家，让他的身体一直没有得到足够的医疗资源
1: 。天哪，他不能选择抛弃继承何日君再来吗？<笑>
0: 哦，我不知道有没有这个管道可以这样抛弃继承自己的作品呢
1: 、啊？很可怜，人家写这首的好，还不如他一堆不好哎、欸。
0: <笑>对啊，嗯，于是他的病情也很快的恶化，最后在北京的一家医院里面过世了。哦天哪！那以上啊，就是何日君再来的作曲者刘雪安的故事，就和大家分享到这边啦、
1: 啊。我之后如果又演到何日君再来，我会很难过
0: 哎、欸，非常需要难过。因为这都是一个历史洪流里面的一个小插曲啊！
1: 天呐，
0: 其实不单是共产党，国民党政府那个时候也是在台湾禁止这首歌曲很久、嗯我。我们以前不是也有那种戒严时期的禁令嘛？对对，那直到后来才开放。所以，对我们来说，它可能只是一首运用西方的音乐知识创作出来的民族艺术歌曲。嗯，当然，我们也会希望能够慢慢走出我们自己民族音乐、东方音乐的特色嘛。嗯，然后让后代音乐家、艺术家继续努力嘛。不过，也因为这些歌曲啊，给作曲家、音乐家带来了非常大量的麻烦啊，实在是非常可惜啊。所以，我们以后啊，有机会听到何日君再来这首歌的时候，也不要忘记背后。还有这个血与泪的故事，真的。好啦，那还有什么要说的吗？对于刘雪安老师
1: ，呃，他是男生嘛
0: ？嗯，哦，有什么问题吗？
1: <笑>不是啊，你现在在歧视？<笑>没没没没有，我是不太确定他的名字。
0: 嗯、呃，刘雪安。
1: 对啊，比如说曹雪，我刚刚我
0: 刚刚都讲到他的老婆，哎，其实也是有可能哈
1: ，哦、<笑>没有那么 fashion 呐、
0: 啊。哦，好啦，整理一下心情，因为接下来我们要介绍这位音乐家和刘璇的命运实在是哦非常的不同。来吧，国风
1: 。好的，那就是1868年11月13日，罗西尼逝世
0: 。上次在《古典音乐好吃经》里面分享到罗西尼牛排的作者
1: ，Yeah，
0: 那我们今天就来补完他的故事啊。好啊，罗西尼出生在一七九二年的意大利，出生环境啊也和音乐有一点关系。他爸爸会吹小号哦，他妈妈很会唱歌，耳濡目染之下，十岁的罗西尼就加入了唱诗班啊，开始练习唱歌哦。Oh. 甚至他也以歌手的身份演出了一些歌剧作品。那相较之下，也是一个很快活的童年啊
1: 。嗯，意大利人都很会唱歌剧那些，他们感觉一发出声音就會这样，
0: 哇哦哦哦这样。这个我就不知道跟基因有没有关系
1: 。我觉得应该有。嗯
0: ，十四岁左右，罗西尼就进入了波隆纳音乐学院学习音乐。嗯，我觉得意、嗯哦嗯、大利的这个名字都听起来很好吃。嗯
1: ，波隆纳肉酱意大利面啊
0: 。不过哈、哦，罗西尼稍微啊不太喜欢学校的教育方式。哦，他自己有说过，他觉得他从莫扎特、海顿那些音乐家的乐谱里面啊，学习到的知识都比学校学得多太多。哦。对那于是他就凭着对于过去音乐家们的独特见解，十八岁他就完成了他的第一部歌剧。写完一部歌剧不难呐、啊，重点是写完之后大家还都非常喜欢
1: 。十八岁
0: ，十八岁也让年轻的罗西尼直接成为了一位非常有名的歌剧作曲家
1: 。十八岁
0: ，十八岁啊。<笑>那好，非常有名是什么意思？罗西尼有一部歌剧叫做《塞尔维亚的理法师》啊、oh. ，有一次他出国旅游的时候，刚好有一个机缘让他可以去拜访大他二十岁的贝多芬。哇哦！那贝多芬一见到他，哦，哇哦，你就是塞尔维亚的理法师的作曲家吧？我非常喜欢这部作品啊，也在其中嗯得到了很多乐趣。那你以后一定要多多写出这种很优秀的作品哦
1: ！天哪，这是多大的赞美啊
0: ！大家也都知道贝多芬不太好相处。对啊、哦，可是罗西尼是得到贝多芬称赞的作曲家，那想当然他作品的受欢迎程度大概是这个样子。那我们大概也可以把罗西尼的歌剧啊想象成是一种当时的综艺节目或是电影，嗯，每个人只要下班或是周末的时候。就只想要去歌剧院听一场罗西尼的歌剧，哇！红人对当时的人们来说就是一种很痛快的享受啦。嗯，所以各大剧院啊都来找罗西尼，希望他能写出作品在自己的剧院里面演出嘛
1: 。嗯
0: ，于是罗西尼身上就多了一大堆的邀约，一大堆的曲子要写。不过啊，他也有他自己的解决办法，为了要赶在时间之内完成，有时候就会把一些以前写过的旋律啊，哎，改变一下、啊，然变成了新的曲子
1: 哦，
0: 或是以前有一些故事啊，哎、欸，改变一下，我把它拉长一点，有没有变成一个哦更完整的歌剧？新的曲子啊，再拿来改编一下，哎、欸，又变成更新的曲子，嗯，就这样子来给各大剧院一个新的作品呐、啊。有一位出版商啊，也因为罗西尼的名气，所以想要帮他出一个罗西尼歌剧全套。哇哦，那一定感觉就会卖嘛。对啊，罗西尼一听到啊，就赶快阻止对方，他说：“哎、欸，拜托一下，不要闹。”你这样把我的曲子都摆在一起，大家就会知道我写的曲子听起来就差不多了。<笑>这当然不行嘛。嗯、那其实对于罗西尼来说啊，也是一种把以前的音乐，可能有一些没有那么好听或者没有那么完整的旋律拿来翻新。变成更好听、更完整的作品的一种手法
1: 哦，改良啊，他就做二点零版，这样说不定也是很好
0: 。对了，自己的创作理念也不太一样。对啊，啊大家听完可能会觉得啊，这种行为有一点偷懒啊。我其实也不太能帮他说什么，<笑>因为我也有看到一些资料说，哈、喔，罗西尼啊，真的很不勤劳，有时候他会躺在床上写曲子啊，然后写写啊，一不小心啊，纸张就飘到床底下嘛。
1: 哈
0: ，然后他就会再拿起一张纸来写，他没有要剪起那张纸张的意思
1: 。哈，为什么要这样？
0: 懒得剪啊
1: 。好啦，是说人家十八岁就得志了
0: 。那到后来啊，我们很有梗的罗西尼还会写一些梗曲，有、嗯、点像是我们的梗图这样子。哦，写一些叫做“好小的一颗豌豆”的这种作品
1: 、啊。<笑>听起来是怎样
0: ？我不知道。总而言之，就是逗得大家非常开心呐、啊。嗯。我们可以说，罗西尼的音乐让大家度过了非常多超级愉快的夜晚，嗯，甚至超越我们说孟德尔松的那种幸福感呐，嗯。于是，我们活了七十六岁的罗西尼啊，决定在三十七岁退休了
1: ，哈，太幸福了吧！
0: 之后都开始做一些他自己觉得很开心的事情，吃一些美食啊，出国玩啊，然后自己在家里面办 party 啊。一直到后来，身体因为有一些疾病的关系，越来越虚弱。那罗西尼就在七十六岁那一年过世了。我们这一位从意大利席卷到整个欧洲的音乐小旋风的生平故事啊，也和各位分享到这边呐、啊
1: 。很、嗯、幸福啊
0: ，享乐主义，嗯，不错。对，那今天的音乐周报反差很大。我们也都还没忘记刚刚受到迫害的音乐家嘛，哦、刘雪安。
1: 讲到这个，眉头又皱起来
0: 。对，然后跟这位享乐主义者，嗯，罗西尼，同样都是以音乐家为志向哦。不同的时空背景、文化造成的影响和后果也非常不一样啊。可是
1: ，是不是因为罗西尼没有碰政治啊？
0: 那也就是他们的文化背景啊
1: 。哦，对啊
0: 。应该说，没有什么好不好，或是坏不坏啦。嗯，就是大家的选择也都不太一样。对啊。我们果鹏最近也做了一些人生上的决策嘛，嗯啊，离开了之前的工作岗位啊，重新的让自己出发。嗯，那你听完今天这两位音乐家有没有什么不一样的感想可以分享一下？
1: 好想像罗西尼一样哦
0: ？弟，不要，不要肤浅
1: 。没有啦，还是就是把握机会，做好每一件事啊。然后应该说，想到什么就去做，不要担心其他的，反正你就是做就对了
0: 。反正自己学校的东西也都不会后悔啊。对啊。好了，那各位也可以留言给我们祝福一下果棚哈，跟他打个气，加油一下。有啊，希望以后也会看到一个崭新的果棚
1: 。那<笑>我要改名字。
0: <笑>你不是说有人叫你捧够吗？<笑>好啦，那以上就是今天的音乐周报。嗯，喜欢的大家也可以帮我们把频道分享给你的好朋友们听哦、喔，啊，也是给我们一个很大的鼓励啦。对，那也祝福果鹏啊，谢谢大家，我是主播不烫。哎，呀，我我刚刚一开始忘记讲这件事、欸。哦
1: ，对我怎么也没提醒你？天哪，我们这样不行呐！
0: 我觉得我好像老了、欸，哎。我连大家好，我是主播不烫都没讲
1: 。有吧？还是那是在试音而已
0: ？那是在试音而已。那不然我再录一个，然后我等一下剪回去开头。哦、oh, ，好啊<咳>！大家好，我是小胖 Blue Tom <笑>。等一下，主播，主播。<笑>大家好，我是主播 Blue Tom
1: 。你还变声音？<笑>快点，你啊！大家好，我是欧阳国鹏
0: 。好，那就今天节目就到这边啦，谢谢大家。我是主播 Blue Tom， 大家再会
1: 。谢谢大家，我是欧阳国鹏，拜拜。